0: ¿Qué
1: tal? Buenas noches, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Su servidor, Luis Alberto Medina, le da la bienvenida a un programa más de los miércoles de periodistas, análisis a fondo, con su servidor aquí en el 151 de Mega Canal y en toda la plataforma de Proyecto Puente, la multiplataforma, canal de YouTube por todas partes. Y como cada miércoles está por acá con nosotros la doctora eh, Soledad Durazo. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches.
2: Buenas noches, encantada de estar con ustedes y la audiencia, por supuesto.
1: Y igualmente, y el doctor de Granados, del Meritito Granados, Querido también doctor. puro Granados, aquí es. En
0: bola Y cananea Claro, pero pues dos contra uno Muy bien, ¿no? muy contento de estar con ustedes Y sobre todo, pues de ver lo que está pasando en el país De la oportunidad que nos da Y el privilegio que nos da también Porque es un privilegio este Que nos da el Proyecto Puente Que nos da Cable sí. Para poder comentar lo que está pasando Que está bien interesante
1: Exacto, vámonos al tema libertad de expresión la relación del presidente con la prensa, los gobiernos, lo que está ocurriendo a partir del caso Loret, asesinatos de periodista, eh, propongo las libertades en sí en el país, no solo un caso, la verdad, yo creo que el tema da para mucho y aparte por primera vez es inédito, igual si ¿sí podemos poner ahorita lo del Washington Post, por favor, eh, es decir, el Post eh, llamando al gobierno mexicano a parar, las agresiones y los asesinatos de periodistas. Exacto, para mí yo celebro el momento Porque sí. algo va a pasar sí. Como nunca se está hablando de libertad de expresión Eso para mí es muy positivo Algo tiene que pasar Viene un replanteamiento, como sea eh, Tenemos el de artículo 19 Vamos a presentarle ahorita Hemos entrevistado tres organizaciones de mucho peso A Jan Albert Hudson El del Comité Internacional para la Protección de Periodistas en México A Leopoldo Maldonado Director de artículo 19 de que ellos vigilan la libertad de expresión en México y toda Latinoamérica. Es director ya junto para toda Latinoamérica. Y eh, cerramos con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami, que lo tuvimos también hoy en Proyecto Puente. Estas tres entrevistas las hemos hecho en Proyecto Puente. Son de mucho peso por los personajes y por las organizaciones que representan y están preocupados por lo que ocurre en el país. Reitero, qué bueno que se abre este debate para que cambie la relación y que la gente también se meta y dimensione frente a qué estamos. Con, obvio, por supuesto, eh, la mesura o el toque, eh, el contenido que cada quien le quiera dar. ¿Por dónde empezamos? ¿Tenemos listo el audio de artículo 19 o quieren hacer una introducción, Soledad? Yo haría una
0: pregunta, perdón. ¿eh? Yo haría una pregunta a propósito de lo que decías, que, que, que es una intención meramente de provocar. si ¿Sí irá a cambiar algo o... ¿el amo del sable en este país eh, se irá a salir otra vez con la suya y va a quedarse esto en puro humo? Es una es una pregunta que vale la pena
2: poner sobre la mesa. ¿eh? Sin duda. Y, y precisamente yo el viernes me preguntaba eso cuando se dio el fenómeno en Twitter y que estuvimos, bueno, a lo largo de la transmisión de 9 horas 46 minutos, estuvimos más de 300.000 mil personas entrando y saliendo al a, a, a esta plataforma. Y yo me preguntaba... El, el 11 de febrero marcará un antes y un después en esta materia, porque veías las voces reunidas, algunas conocidas, otras no tanto, algunos políticos que también hay que decir se colgaron del evento, pero, pero muchos muchos periodistas, eh, mucha gente que desde la academia ha realizado análisis serios y demás. Yo, yo eh, sentía un despertar en ese sentido de la sociedad civil. Eh, Expresándose, similar a, a, a esa sensación que nos generó especialmente a muchas mujeres el 8 de marzo del 2019, cuando salimos y, y, y abarrotamos las calles y... y, y, y y, y expresamos el descontento que desde entonces y desde más atrás, pero ese día se expresó y al día siguiente eh, fue el día, un, un día sin ellas, eh, seguramente lo recordarán. Y habría que preguntarnos qué ha cambiado, porque tengo ese referente pues inmediato, guardadas las debidas eh, proporciones, qué ha cambiado de aquel, 9, eh, aquel 8 y 9 de marzo del 2019 con relación al tema de las mujeres y la violencia hacia nosotras, eh, ¿Y cómo estamos ahora? Entonces probablemente lo que, lo que, la conclusión a la que puedo llegar es que en números a lo mejor no se manifiesta mucho, pero en, en, en mayor libertad, en mayor conciencia, en mayor visibilidad del tema, sin duda ha cambiado. Eh, en ese sentido, ¿podría de alguna manera pensar una respuesta similar? A, a esto que, que pasó el, el viernes con tantísima gente expresándose en contra de la actitud presidencial de meterse con un privado
1: sí con Loreto yo creo que sí ha cambiado pero yo quiero que partamos de la historia porque parecía también que estaba empezando y no yo quiero poner seis casos a debate a discusión de que sí ha cambiado cada, cada eh, lo que voy a narrar es que eh, esto es lo más nuevo que vimos del comportamiento al poder pero no es lo único el, el poder omnímodo, cuando en su momento hubo una teoría de, estu de estudiar el estilo personal de gobernar uh -huh. con Daniel Cosío Villegas uh -huh. a partir de, de Luis Echeverría. Eh, Luis Echeverría, cuando le pega el golpe a Vicente Lañero, a Granado Chiapa, a Julio Scherer en el 76, la primera agresión, la primera censura que se dio oficialmente a la prensa, porque antes de eso la prensa no jugaba un papel de crítica, de, de vamos a decirlo, de un contrapeso en México, como si lo fue el primero, el Watergate con eh, Bob Woodward, Carl en el 72, cuando tumbaron a Richard Nixon, que le comprobaron el financiamiento ilegal. De ahí viene un periodismo fuerte y siempre nosotros guiados por una inspiración de lo que ocurre en, eh, afuera, como son las olas internacionales, como estaban los momentos de libertades en los 70s. La salida de Julio Scherer. Eh, de Vicente Leñero de Granados, Chiapa en el 76 que fue el primer golpe de un presidente eh, autoritario logró el nacimiento de Proceso la salida de, de Excelsior de Excelsior exacto era el director de Excelsior Julio Scherer lo censuran por una caricatura era un sistema corporativo se van y crean Proceso crean Proceso y todos sabemos ya lo que es Proceso que se hace en el 76 entonces sí valió de alguna manera eh, la pena se movió algo después en los 90 vendría el nacimiento de Grupo Reforma en 1993. Carlos Salinas les pega el golpe. Agarra y censuran a la Unión de Voceros. Ahí en el DF uh -huh. tú no puedes vender el periódico si no estabas con el sindicato uh -huh. de voceros. Uh -huh. Carlos Salinas se opone porque viene el Grupo Monterrey Fuerte a poner el periódico y no los dejan crecer. Sale a la calle Granado Chapa, Lorenzo Meyer, Sale José columnista, Serra, Germán Germán. columnista Germán Deza a vender el periódico. Uh -huh. Entonces, Viene reforma y cambia las reglas del juego a la hora de informar, que fue fuente de inspiración para todos. 14 años después, ¿no? Exacto, 14 años se. Pues estuvieron moviendo, nace sí. en el 84 la jornada, eh, también con Pampa uno Carmel más Vira, uno, también, uno en los en 80, momento, donde estuvo la escuela inventos. de René Delgado. Es. es decir, para combatir, muere el primer periodista con Manuel Buendía Buen en el 85. Después vendría el golpe, acuérdate, sí si cambian estas cosas, va a mover algo para positivo para el periodismo. Cuando Anabel Hernández, en el 2001, publica El, el Toyagate a Vicente Fox, utilizando uh -huh. la ley de transparencia. Uh -huh. Es decir, cambió una... Hizo más visible al poder. Hizo un presidente ya no intocable. Es decir, eh, se cae el telón y el presidente... Eh, los enfrentamientos mm, se van, de alguna manera, ya visibles. Y el presidente la tuvo que aguantar, Vicente Fox. No le quedó de otra. Viene después el golpe de Calderón con Taristegui, que lo intentó, uh -huh. cuestionando el alcoholismo. Se nos olvida. Mandaron, la sacaron del aire... Y Carmen, no se disculpa, digo, no me disculpo. A ver, que aclare el presidente si es alcohólico o no. La devuelven en el 2008, estamos hablando de 2009. Multivisión. Eh, exactamente, en MBS. Sí, en MBS. Después viene el golpe de Enrique Peña Nieto a Carmen Aristegui por la Casa, la casa Blanca. Blanca. Es decir, ¿y, ¿y qué cambió? Cambió una sociedad que se hizo más crítica, un presidente que, que intentó volver también con todo el poder de, del PRI o los viejos eh, signos del PRI, de Enrique Peña Nieto, le costó cambió el humor social a partir de la publicación de la Casa Blanca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, a lo que voy es México. Y si nos vamos al caso local, mucho. En el 97, 96, José Santiago Gili tuvo una persecución por el gobierno de Sonora uh -huh, en ese entonces. Uh -huh. Se tuvo que exiliar, acuérdense, porque enfrentó con una agenda sistemática crítica que ahorita vamos a eso, que uno elige como el tono de... Y en su momento aquí también muchos otros periodistas digo, la hemos enfrentado. Cada quien, yo creo, en su justa dimensión, nosotros también, el sexenio pasado, salimos del aire, nos renovamos, también por un golpe, nos inventaron un expediente, nos quisieron meter a la cárcel. Digo, se olvida todo eso, ¿no? Pero nosotros lo vivimos, como lo han vivido otros periodistas también en Sonora, que han sido eh, eh, perseguidos. Resistimos y nos fue, la verdad, en estos finales el que sale ganando siempre va a ser el periodista, como salió ganando Julio Scherer, claro. como salió ganando José Santiago Gil el Imparcial, como salimos
2: ganando nosotros. ¿Y Nos hicieron un favor. Pero, ¿no? ¿El en el consecuencia y como consecuencia, no la persona, la sociedad. Y el ejercicio Y el ejercicio,
1: ¿no? Por eso, el ejercicio del ¿no? ¿Sí? periodista. Por eso, ¿Sí? El periodista en sí. Sí, claro. Llegamos al 2021, al siglo XXI, 2022, con el, 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 el enfrentamiento sistemático a muerte que traen el presidente y Carlos Lorenz de mono y latinos, y quien está detrás también de latinos. Es decir, no se justifica lo que hizo el presidente. Si tú me dices, ¿estuvo bien? Claro. Por supuesto que no. Como periodista, es decir, el presidente ya en vivo diciendo, eh, pero es hora de ver cuál es la reflexión de qué, eh, cómo va a ser la relación, qué va a cambiar por eso a partir de aquí. Digo, me extendí para ver sí, un poco, muy bien. y yo creo que contesto tu pregunta. ¿Cambia algo? Sí ha cambiado algo, ha cambiado mucho a lo largo de... Ha cambiado mucho y yo creo que esto no va a ser en vano. Y además el Washington Post, que alguien ya esté diciendo, paren las masacres, porque esto no es, la lucha, no es la lucha de un solo periodista. Es ya el periodismo en riesgo, en amenaza. Todo el periodismo, con seis muertes de periodistas en el país. Veamos lo más amplio el tema. No nos concentremos en una sola persona. Una sola persona que eh, trae ahorita un pleito también casado con el presidente. Tú me lo preguntaste, le hace... Tres años cuando iniciamos esta mesa, dos años. Estaba aquí Juan Carlos, me acuerdo, Zúñiga. Pues dímelo tú, si el costo... Es, de, es decir, por, por, por la, la, yo en ese momento tenía un enfrentamiento, lo tuve con el gobierno de Sonora del PRI, y yo lo decidí, pero yo me di cuenta también eso. Que un enfrentamiento, y qué bueno, ¿eh? que tú no puedes tener una agenda sistemática, crítica, de cada semana, cada tres días, cada día, golpear a un gobierno de cualquier nivel que sea. Porque si te metes con el poder, pues tú defines el costo. De cualquier
0: poder ¿eh? no estoy justificando. Pero además eso no es periodismo, es activismo político. Pues. Ah, exacto. Mexicanos no periodistas. Exactamente. Eso es activismo político, como los que eh, se pasan alabando al presidente, eso es propaganda. No, ahorita eso vamos es propaganda. Por eso, por eso,
1: pero ya lo dijiste. Es activismo Mexicanos político. contra la corrupción es una organización por, eh, que hace activismo político. Eh, Latinos está financiado por la familia de Roberto Madrazo y el candidato el ex candidato presidencial y pues su hijo. Y, y políticos que están ahí. O sea, es decir, vamos a transparentar los intereses, como mira, escuchemos artículo 19, porque el, el tema, vamos a hablar a profundidad los excesos de una parte y la otra. Escuchemos lo que dijo artículo 19, qué tenemos que hacer los periodistas y cómo lo tenemos que hacer.
3: Porque hay un ánimo hoy de ajustar cuentas contra la prensa por parte de un poder político que se asume como víctima de esta. Lo que estamos viendo... Con estos políticos víctimas, es que ellos están expropiando este derecho que tiene la sociedad de criticar a sus propios medios de comunicación, a sus periodistas, y lo están eh, manipulando para hacerse ellos las víctimas como funcionarios públicos, tergiversando el derecho de réplica que es contrastar hechos con hechos, no hechos con descalificaciones, no los datos del periodismo con eh, la virulencia de un discurso hostil, estigmatizante. Eso no es derecho de réplica. Tampoco es diálogo circular cuando el que está enfrente pues lanza eh, todas estas descalificaciones eh, eh, sin sustento eh, desde, un, desde el papel de jefe de Estado que le toca garantizar el derecho de otros. Sí, puedes decir, tienes derecho a la libertad de expresión, puedes decir lo que piensas, pero puedes decir lo que piensas en la medida que eso no afecte el derecho de otras personas, porque te toca proteger el derecho de esas personas. Y yo creo que no se está asumiendo con responsabilidad institucional y política desde dónde se habla y desde dónde se descalifica la prensa. Repito. No son ciudadanos comunes, lo acaba de decir el presidente. Yo también tengo derechos, soy un ciudadano común. No, 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 no. Son nada más y nada menos que la cabeza, en este caso el presidente, es la cabeza del Estado mexicano y tiene obligaciones que le marca el artículo primero constitucional, que es respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Cuando vuelva a ser un ciudadano común, se pelea y descalifica lo que quiera, pero en este caso es un mensaje muy negativo, en medio de una crisis de violencia sin precedentes, de proporciones inéditas en contra de la prensa, que desde la alta magistratura del Estado se eh, eh, prohíbe este discurso tan virulento. Se sostiene en su dicho, se sostiene este espacio funesto que erige al, al Estado, al presidente, ya ni siquiera al Estado, como Tribunal de la Verdad, y es de donde se ataca recurrentemente al gremio. Y esto, por supuesto, que no va a acabar bien y no está no está hasta el momento nada bien. Y yo creo que es importante hacer esta autocrítica, como bien dices, hacerse responsables de las líneas editoriales, de los intereses, transparentarlos. Yo digo, como en Estados Unidos, cada que hay una elección presidencial, los medios de comunicación dicen, esto es mi gallo, ¿no? Eh, y ya decidirán las audiencias si me creen o no.
1: Soledad, pues ya escuchamos a artículo 19, ¿tienes algún comentario? Estamos analizando para quien va conectándose la relación del presidente con la prensa, de los gobiernos con la prensa, le presentamos un brevario cultural histórico de los medios, de los golpes que han existido a lo largo del 76 para acá, tomando en cuenta el episodio Watergate hasta la fecha, hasta llegar al punto de, del presidente. Y yo le decía, a ver, hay que plantearlo esto también con las muertes, no podemos enfocarnos en, solo, en un solo periodista, sería la verdad, muy individualista. Es el periodismo en riesgo. Eh, ya escuchamos artículo 19, Soledad. Eh, ¿Qué opinas de esto y de lo que dijo Leopoldo? O qué, qué, ¿Cuál es tu opinión después, de eh,
2: Bueno, es, es que es evidente que estamos ante una intimidación constante, una intimidación frecuente desde el poder hacia el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, si, si te atreves a señalar Eres contrario, o sea, aquí no se aceptan tonos de grises, no se, no se acepta eh, la crítica. Si te atreves a, a señalar algo es que estás en contra de la patria y solo eres bien visto si alabas, en este caso, las decisiones del señor presidente. Eh, yo apuntaría a eso por un lado y creo que está más que documentado el, en, en, en estos tres años que así ha sido y que se ha ido recrudeciendo y ha ido escalando y, y lo que me pregunto es hasta qué punto va a escalar o, o en qué momento va a ser posible frenarlo es, uh, eh, es uh, increíble cómo te atreves a decir algo y todos lo vivimos, no lo primero que te dicen eh, te, te, te sale eh, la, la horda de, 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 de tweets eh, de de, de Boots, con, eh, descalificándote. ¿Por qué? Porque está muy claro el camino trazado. Hay que descalificar al mensajero para que el mensaje no permee. Lo venimos repitiendo aquí hace tres años. Hay que descalificar al mensajero porque si a ti no te creo, no voy a creer en lo que dices. Y si, y si no te creo a ti, no le pongo atención a lo que dices, aunque lo que digas esté contundentemente demostrado pero estás descalificado, entonces eso es lo importante. Por eso las, por eso las, los ataques son personales.
0: Jesús. Me, me gusta mucho lo que dice Leopoldo Maldonado de artículo 19. Creo que enmarca en un minuto y medio que eh, pusimos al aire perfectamente bien la situación y el problema que está pasando ahorita. Suscribo completamente lo que dice Soledad. Pondría nada más una postilla ahí diciendo que yo soy de los que cree, eh, por supuesto, que el presidente... Tiene derecho a defenderse, pero no atacando como lo hace. El problema, a ver, eh, el problema se origina en eh, un presunto o en un posible conflicto de interés. Que yo sigo pensando que el conflicto de interés no está documentado en el reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No está bien amarrado el conflicto de interés. Sí, pero en México eh, hay dos figuras de conflicto de interés. El conflicto de interés real... Y lo que se conoce como conflicto de interés aparente es el caso de José Ramón López Beltrán y de su esposa al vivir en una casa eh, cuyo propietario tiene contratos eh, con el gobierno del de presidente López Obrador. Dice perfectamente claro, allí Leopoldo Maldonado explica que esto no es un derecho de réplica. Efectivamente, esto no es un derecho de réplica. Un derecho de réplica hubiera sido del presidente aclarar eventualmente el tema de la propiedad de Houston. Ese tema quedó prácticamente de lado porque se fue frontal contra Carlos Doret y contra los eh, presuntos eh, emolumentos o recursos de Carlos Loret y luego ya este, una serie de periodistas afines al régimen han empezado a diseminar las razones y, de, y, los, y, los, y la proveniencia de esos recursos, de dónde vienen esos recursos. Eh, Ahora, en el fondo lo que subyace aquí, que es lo que a mí me preocupa y me gusta mucho que se esté generando este debate, celebro que se esté generando este debate, pero en el fondo lo que me preocupa es, tú lo señalabas hace un momento, Luis lo tocaba también Soledad, eh, el problema de la inseguridad que está viviendo el, 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 la profesión en este momento. Lo señala también Leopoldo Maldonado ahorita. Entonces, creo que son híjole, son como, como muchos los temas que están en la agenda pública ahorita y en la publicada y con la que nos tendremos que ir así como por, como por partes para tratar de entender cada uno de esos procesos. ¿no? Pero
1: yo creo que eh, pero están muy bien identificados. Es tanto, a ver, por eso como empezamos. ¿Es primero los asesinatos de sí. periodistas? Son seis en lo que va del sí, año. Sí, en el que va del año. Son las agresiones, la relación que ciertamente el, el presidente subió de tono, pero sí, eh, querida Soledad, yo nomás sí recuerdo que eso que dices, el ataque de bots, no es nuevo. ¿eh? No,
2: no Yo, yo lo, al menos Desde en los últimos 12
1: años, exacto es lo que te iba a decir, al menos en los últimos 12 años, los que hemos estado, los que eh, hicimos una agenda de alguna manera de, de vigilar, de observar cómo debe ser el periodismo, pero con los panistas fue así, se inauguró, y, y lo inauguró Jorge Morales, digo que ahorita se lo olvida Jorge, y lo digo con respeto, se lo puedo decir, es decir, que fue defender, era defender a Guillermo Padres. Y en, ahí empezaron las campañas negras en Sonora uh -huh. y se le fueron encima a Michelle, y se le fueron encima a Chapo Soto, se le fueron encima a Medio Mundo. A mí me hicieron una campaña, eh, es decir, eh, de, de, de también de su, supuestas preferencias sexuales. Digo, en estos tiempos seguramente hay que andar ocultando algo que intentaron hacerlo. Yo me apoyé con el Artículo 19, fue la primera campaña. Es decir, fue, un, fue frontal hace 12 años uh -huh. con Guillermo Padres y, y los panistas. Después vendría el gobierno que se fue eh, del PRI con de Pavlovich. Fue muy duro. Digo, tal vez no, tú no viviste tú, con todo respeto y cariño, te lo digo, ni tú, Jesús, pero hubo algunos que los vivimos, no solo yo. Lo vivieron otros, fueron muy duros. Eso que describes del presidente se vivió aquí en Sonora. ¿eh? No estoy diciendo que no. No, pero y, me, y además... No, permíteme, a lo que voy es, o sea, quiero yo poner en perspectiva de que no solo porque creo que nos centramos nomás que lo de Loret. no eso es una no, cosa no, 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 no por eso no, 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 no. Solo Loret, por eso tema, pero pero a ver pero esa es mucho pero, más amplio, pero es estamos creo. hablando de las granjas y bots no son nuevas no, lo que, estas, no. estas agresiones no, no, estas persecuciones el comportamiento ni modo, del poder en México está ahorita al orden del día no solo el presidente ves a una estrella pedrosa que está por ejemplo en eh, con el gobierno de, de este del futbolista de Cuerdavaca, Morelos Cuauhtémoc de Cuauhtémoc Blanco. No puede entrar en ningún medio porque es una periodista crítica. Ven Baja California lo que está haciendo. Por eso digo yo,
2: sí, pero es todo el país. O sea, Alberto, no es solo el presidente. Déjame no recurrir presidente. nada más a una alusión histórica. ¿Qué se le atribuye a Santana? Dígame quién lo dijo para cortarle la lengua. Claro. O sea, claro. ha existido siempre. Sí. Ah, exactamente. Y, y ahora es la expresión a través de los bots. Ahora me refiero, los bots, ¿cuándo nacen? ¿Cuándo nacen las redes yo, yo sociales? Yo creo que ese, ese es el no, tema,
0: ¿eh? Digo, no, claro no, que es el tema. No, es no, que es todo el tema. No, exactamente. To -todo, es todo, todo. el tema. Es, es todo, todo. Incluso, incluso el asunto de Loret, que, que es lo que, lo que, que como el punto de partida de esto, el tema es mucho más complejo el tema de Loreto. Es que es todo el, 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 es, lo, es que todo, Jesús, no es tan es que tú me dijiste, ¿por dónde
1: empezar? Es que es todo el tema, es hacer periodismo es de riesgo ya, los bots, las muertes, las agresiones, la confrontación, el, el presupuesto es todo el tema. Yo yo veo ya algo complicado de riesgo sí. que el post tuvo que venir me decías
0: para no para para no o, no no, no no o sea yo me digo no me quisiera concentrar en ese de que de que el asunto es Loret y que la defensa es hacia Loret como se ha quedado que y que todos somos Loret del no, gobierno no es cierto, para para, para todo, controlar no, los no, medios no hice ¿No? No, no, ¿No? No, no, la referencia por, no, a
2: Santana y de, seguramente no, hay no. muchos... qué, años, es,
0: ¿qué es lo diferente ahora un espacio en la mañana uh -huh. donde el presidente lo hace de manera frontal no utiliza los la las, la, 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 la parte oscura de la Secretaría de Gobernación como se hacía antes o como se decía antes, ¿no?
2: Este eh, No les pago para
0: eh, que me peguen. Sí, eh, en, encierro, destierro. Que también aquí, ¿no? en, eh, encierro, destierro. El, el López lo volvió a decir. Sí, encierro, destierro o entierro, ¿no? Eh, como, como se decía como Ajá. se decía en aquel tiempo. No, ahora no. Ahora ya es, es, es el presidente de manera frontal el que lo está haciendo. A mí me parece que cometiendo algunos errores. Voluntarios ahí tengo, mi, eh, involunt involuntarios tengo mis dudas, innecesarios también tengo mis dudas este, no sé si No, yo sea, digo que no, soy necesario, no, no estoy diciendo no, no. Ah, okay, o sea, okay. yo digo que sí, es sí, innecesario es, es, la que absolutamente, esa sí te la fui es, es frontal y es qué? completamente innecesaria yo tampoco, la, yo tampoco siento que haya necesidad de que la cosa hubiera sido así yo creo que el debate hubiera estado mejor encauzado y más civilizado de otra manera, pero bueno es el presidente y así, así, así decidió jugarla. Ahora, yo coincido con ambos. Esto creo que debe ser un punto de inflexión. Ya la pregunta era meramente provocación y así, la quise, y así lo, quise, lo quise señalar. Pero debe de ser un punto de inflexión y habrá que ver el contraataque. O sea, yo creo que viene un contraataque de ya no solo de Loret. Yo tengo la impresión de que ahora sí... Eso que el presidente ha venido señalando, que son esos poderes fácticos, esos grupos neoliberales y demás, creo que, que si antes estaban articulados, ahora se van a articular más. Y a mí esa parte del momento que vivimos me parece interesante, pero también me parece muy preocupante. No es, no hemos, tenemos una semana hablando solamente de esos temas sí, y el país más. con un montón y el país con un montón de problemas de todo tipo sí. los homicidios eh, a la orden del día vamos un cortito volvemos contigo Volvemos. Eh,
1: seguimos estaba eh, Jesús Moreno y luego soledad porque se pone muy bueno exacto el estado actual yo les decía a mí me preocupa toda la profesión en sí y todo el oficio todo hay un resquebrajamiento que yo creo que sí nos va a llevar a algo no sea esperemos que algo bueno porque es positivo que se esté hablando que el Washington Post esté diciendo que todo es decir algo va a salir algo va a salir eh, porque sí estamos en situaciones delicadas están inhibiendo estudiantes no quiero eh, comentar por privacidad pero hay estudiantes que han participado en medios uh -huh, en otros uh -huh. trabajos y están inhibidos por miedo al poder cuando antes era oye o sea, están logrando también los poderes. El objetivo. El objetivo. Y eso es lo riesgoso, de que no los investiguen. Pero Jesús, y luego Soledad,
0: fuimos al corte y te interrumpimos. No, para cerrar que dijiste me, me, me preocupa nada más que, que estemos enfrascados y, y, y lo, lo, lo repito, pues lo reitero. A mí me parece que es un momento bien interesante para discutir desde diferentes ángulos, como creo que lo hemos estado intentando aquí a lo largo de esta noche, eh, eh, el derrotero que pudiera tener el oficio a raíz de este... Loretazo, ¿no? Si el Watergate se llamó así, este, puede ser el, el, el enfrentamiento con Loret. Pues. Eh, ahora, lo que no debemos perder de vista es, es el gobierno. Digo, López Obrador representa al gobierno, pero, pero hay un gobierno con serios déficits, con incremento de pobreza, con incremento de homicidios, con déficit en economía, eh, con, con problemas de inseguridad y de violencia todos los días. Esa parte se ha dejado de lado por centrar una discusión en si sí, Loret gana 35 millones o López Obrador gana dos. E ese simplismo es preocupante, ese simplismo es preocupante. Y yo solamente reiteraré lo que les decía hace un momento. Por supuesto que ni todos somos Loret, ni todos somos AMLOS, que son los hashtags que han estado utilizando los dos bandos que han estado en, en, en confrontación. Vale la pena revisar un muy brillante texto que publica esta semana el milenio Jorge Cepeda y donde al final cierra de manera magistral diciendo ojalá hubiera espacio para que nos oyéramos todos, no los todos Loret ni los todos López Obrador, porque uno hace activismo político y el otro hace propaganda y el periodismo está en medio como profesión.
1: Ahí. Y lo que, para pasar la voz a Soledad y lo que el presidente el error no lo ve, bueno, como es y como muchos, es que lo único que está haciendo es darle publicidad así es y engrandeciendo a figuras diario tiene el tema diario, diario, cuatro, lleva cuatro, cinco días con lo mismo, lo mismo, lo mismo. No puedo creer que no haya alguien, no, pues no, no no escucha. No entiende. A ver, ya, está bien, o sea, defiéndete, pero tienes cuatro días hablando de lo mismo y del mismo, lo único que haces es victimizarlo, victimizar a alto, a, a, es decir, híjole, a, habiendo tantas cosas, hasta le está dando... Está a veces hasta sobredimensionando
2: esto, Soledad. Sí, eh, yo creo que no... Eh, el gran reto aquí en, en, eh, en la discusión pública, creo que no hay que perder de vista cuál fue el origen de todo esto. Y el origen de todo esto fue un señalamiento sí. que documentado no, no no ha sido aclarado eh, al 100%. Y el eh, supuesto el conflicto de interés no ha sido demostrado que no existe. No hay que perderlo de vista. Porque si nos centramos si en la discusión de los personajes, perdemos de vista el objeto que provocó la discusión. Y fue este señalamiento a, al hijo de, del presidente. ¿Qué es ese que el luego, del presidente? Pues, de que luego fue, ¿Sí? uh, vinieron una serie de, 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 de conflictos o de crisis que no han podido ser superadas o no han sido manejadas o no han querido manejarse adecuadamente desde el gobierno. Y este eh, inicia eso y luego se enloda con el otro tema de, de que presta sus servicios a un despacho de y luego sale todo, toda la conexión de Vidanta, incluso eh, cómo, cómo regaló eh, este eh, terrenos aquí en Sonora, etcétera. Entonces. Punto número uno, no perdamos de vista que hay una situación señalada que no ha sido del todo aclarada. Punto número dos, eh, me parece que el señor presidente, dicho con todo respeto, cada vez expresa más visos de autoritarismo. Eh, lo perdimos de vista porque hay un momento en, en su, en su eh, intervención del viernes, cuando saca lo de Loret, que dice... Y tendrá que aclararme Televisa por qué le paga, aún sin trabajar. Espérate. Televisa es una empresa privada. Entonces, o sea, puede venir el presidente y decirte, a ver, Luis, ¿por qué le pagas a Sebastián? Puede.
0: Ese sería su objetivo. No, no,
1: no. Ese es el exceso. Ese es el
0: exceso. Ese es el
1: exceso. Y yo creo que si sí, abonaría también, no solo lo han aclarado, es que no han podido aclarar, no han podido aclarar y lo han aclarado muy mal. Se enredaron. Dos, Mira. tres semanas después. Sí. Es decir, por eso no puede basarse el gobierno en la política de comunicación social en la mañanera porque ocurre eso. Uh -huh. No han podido explicarlo. Porque yo también estoy de acuerdo con Jesús en donde y con los dos ahora, eh, parafraseando a Jesús, o sea, de que, ni el reportaje, como dijo Daniel Lizárraga, yo no hubiera publicado el, el, el coordinador de la Casa Blanca. Le faltaban uh, tal sí, vez elementos. Sí. Eh, eh, muchos, sí. Pero también el gobierno, el presidente Nafarra en contestar con el estómago todo se han enredado demasiado y después en dos semanas después salieron con que el hijo trabaja y es asesor en una página y otro con un cuento que se pudo haber entonces hecho en un día, sí. si tú tienes un cuarto de crisis y te sientas fríamente a responder y esto se ha hecho más grande porque el presidente lo ha hecho grande y ayer intentando casi casi llorar, a ver Eres el presidente de la república, tus seguidores siempre van a estar, vas a estar ahí, pero gobiernas para todos. Y para mí ha hecho grande todo esto el presidente, incluso al haberle hasta contestado desde los primeros trabajos. Tienes muchas personas que puedan contestar, como también el mismo Loret, una crítica a Loret es que no hay otra cosa más que la 4T para latinos. No hay otra cosa más que criticar al presidente. O sea, y es donde político. volvemos al punto que yo te decía que me hizo Soledad reflexionar y que yo mismo reflexioné. Dímelo tú, como me dijo Soledad, hace aquí la primera vez de análisis. Una, una reflexión. ¿Es rentable un periodismo de golpeteo? Sí, un tiempo. De, 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 cuestionable, de cuestionar cada semana, cada tres días. Pero la gente se enfada. Y hasta
2: tú. La gente se
1: enfada. Los clientes se van. Eh te agotas emocional, físicamente, te pones en riesgo y eh, pierdes también la credibilidad porque te haces. Son muchos los riesgos, hay que empezar a hablar del otro lado. Y Loret, con toda la verdad, pero ¿quién es, está detrás de latinos? Pues la familia de, de Roberto Madrazo y los priistas y muchos priistas más prominentes. Y dijo del mismo artículo 19, los medios de comunicación que transparenten sus intereses, ¿quién te financia para golpear qué? Una agenda golpeadora tampoco así le conviene a nadie. Hay, es una obsesión de ambos lados. Totalmente. Del presidente, que lo, yo creo que lo va a terminar haciendo candidato a algo. Le está dando un poder que no tenía. Y de Carlos Loret con el presidente. Y ahí están agarrados los dos. <risa> diario, es decir. Digo, el, el, el Loret está estar muy contento porque la claro, publicidad ¿no? la que le están dando. Claro. Porque si el presidente <risa> comete un error de ir tras Loret, se acabó en favor de... De Loret. es decir, todavía no más falta. Pero también hay un exceso de Loret y de un medio que solo cuestiona por cuestionar por antonomasia y sistemáticamente te desgastas, no es rentable. No es cierto que es
2: rentable eso. Mira, aquí es. Este... Es más, nadie
1: te lo puede sostener, te lo digo con conocimiento de causa y la gente, y agarras más rating cuando la gente te ve serio también, porque el, el periodismo de golpeteo de agenda. Tiene una duración, y todos lo sabemos, y dura poco. Y después se va, y te utilizan intereses cuando uno no sabe a veces quién puede estar detrás. Soledad. Eh,
2: no, eh, yo creo que Jesús eh, tiene muy estudiado la comunicación de crisis. Y eh, coincidirás, doctor, en que este, un, el primer error para, para controlar o para intentar controlar la situación es recurrir a la mentira. Claro. Y fue lo que hicieron. Recurrieron a la mentira. 14 días después, o, o 17, 17. Días después, 17 días después, que es que trabaja aquí o allá.
0: Ahora, hay un detalle rapidito nada más, hay un detalle rapidito. Con todo este golpeteo sistemático y tal que dices, doctor, de Loret, es uno de los periodistas, quizá haya otros y en otros momentos, pero es uno de los periodistas que ha logrado arrebatarle la narrativa a López Obrador. Totalmente. Ese es el punto. Totalmente le de quita la narrativa al presidente. Y la principal arma de López Obrador, diagonal presidente, diagonal propagandista, es la palabra. Si le pegas en la línea de flotación de sus principales recursos argumentativos que lo llevaron al poder y que lo tienen en el poder, que es particularmente la lucha contra la corrupción, y se lo demuestras con Felipa, con Pío, con Martinazo, con Bartlett, con Irma Heréndira, con la secretaria de Educación y ahora con su hijo, siendo el mismo periodista o pseudo, si quieren, periodista o activista político, ese es el problema también de fondo. O sea, si al presidente le quitas el discurso lo desnudas, porque el gobierno basta con ver los resultados del gobierno. Ahí ni siquiera los voy a calificar, no los voy a adjetivar. Los números hablan por sí mismos, Luis. No, no, totalmente.
1: Le ha cambiado. Y el que ha caído es el presidente, por eso te digo, ahorita decíamos, no tiene otro tema. No tiene otro tema, viendo tanto... Pero es el presidente también que gastar energía es por eso. en estar aclarando, peleándose diariamente con, con dos periodistas y echar al saco. Y Loret, eso, esto está muy Hasta mal. Hasta Carmen Aristegui ahora, o sea, otra decir, vez. No tiene otro tema. No nos vamos a estar poniendo... Bueno, con permiso, buenas noches. Psh.